0: Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
1: And then you go there for the first time, and it's like a paradise. And you see endemic species, you see these uh highly I mean in, with ribs and spines and so on, and you see how evolution plays around and, You have a wonderful system. You have the mountains, the backgrounds. You have good hotels. You have fantastic wine and so on. So, I mean, like I went to a conference and said, if you have to create a study, I mean, an ideal study system, you should reach it But by, by car, you should have nice hotels. You should have nice uh, restaurants, good wine. You should be able, and the system shouldn't be too too too, too large. You should be able to grab the species, you know, f from the beach. And hey, guess this system is existing. It's like Orchard.
0: Ja, een uh, paradijs omringd door bergen met goede restaurants en heerlijke wijn. Het klinkt als een soort reclamespotje, Marcel. Uh, Lake Orit, waar is dat? Ik wil er ook heen.
2: Ja, uh, het, het, uh, het schijnt inderdaad een uh, fantastische plek te zijn. Ik ben daar zelf uh, helaas niet, nog niet geweest. Het wordt uh, ook uh, wel de parel van de Balkan genoemd. Jeruzalem van de Balkan. Uh, er zijn allerlei vergelijkingen gemaakt. Het is een, uh, een prachtig meer... Uh, bekend vanwege zijn enorme biodiversiteit, eigenlijk daar komt het op neer.
0: Ja, want we gaan het natuurlijk helemaal niet hebben over goede wijn vandaag. Ik zit hier aan tafel met klimaatredacteur Marcel Aandebrug en mijn naam is Gemma Venhuizen. Uh, voor deze keer presenteer ik de podcast in plaats van Lucas, want ik ben een groot merenfan en ik wil graag alles weten over Lake Orit. Marcel, je zei al parel van de Balkan. Waar precies is het gesitueerd?
2: Uh, op de grens van Noord-Macedonië en uh, Albanië. Het meer is um, uh, bijzonder ook omdat het een van de oudste en diepste meren is van Europa. En, uh, en wat ik al zei, een enorme biodiversiteit. Ik bedoel, als je het gaat bekijken op zijn oppervlak, dan wordt het tot een van de meest biodiverse meren ter wereld gerekend.
0: Ja, en was dat? wie hoorden wij hier net praten in dit spotje? Was dat een wetenschapper die onderzoek doet aan die biodiversiteit?
2: Ja, um, dat was Thomas Wilke. Uh, hij is uh, evolutiebioloog en hoogleraar uh, aan, de, aan de universiteit in Giezen. En uh, hij houdt zich uh, voornamelijk bezig met de evolutie van slakken. I'm a snail guy, zei hij ook. En die zijn ook volop
0: te vinden in dat biodiverse meer. Die uh... zijn
2: onder andere, ja, want hij heeft mij onder andere ook nog wat foto's gestuurd. En uh, ja, prachtig, uh, ziet er prachtig uit.
0: Marcel, wat maakt nou dat jij dacht Lake Orit is een bijzonder meer. He, ik zei net al... ik ben een merenliefhebber. Ik heb toen ik aardwetenschappen... studeerde, uh, heb ik... nou, tientallen meertjes in... noord finland ook bemonsterd okay. met... een rubberbootje. Um, en... Oh, van wow. Lake Orit had ik nog nooit gehoord. Maar wat, wat
2: maakt... Dit... Nee, dat was voor mij ook zo. Uh, dus uh, de onbehaarde chef... Aap Lucas, uh, die... Uh... Die schoof mij een, uh, een net gepubliceerd artikel, dat een paar maanden geleden, net, net gepubliceerd artikel toe. En die, die vroeg mij: van Is dit iets? En ik ging lezen en ik was uh, nou, al snel heel erg gegrepen, want ze hebben daar heel bijzonder uh, onderzoek gedaan. En vervolgens ging ik mij verdiepen in dat meer. En dat blijkt inderdaad een, uh, een heel, heel bijzonder meer te zijn.
0: Ik hoor al een paar termen. Oud meer, een diep meer, een, een soorten rijk meer. Dat alles maakt het een soort schatkist voor wetenschappers, kan ik me voorstellen. Ja, en
2: dat is um, uh, vooral uh, die ouderdom. Ze dachten eerst dat het uh, ergens tussen de 2 en 5 miljoen jaar oud is, als een soort uh, uh, gevormd. ...door tektonische activiteit... Nou, dat, ...dat zal jou ook interesseren als aardwetenschapper... Uh, ...het zit een beetje aan het eind... ...van de alpenvorming.
0: Ja, dus dat ze echt he, door het verschuiven van de aardplaten... Door, uh, ...dat het op die manier is ontstaan.
2: Precies, en dat er een... Um, ...op die plek waar nu het meer ligt... De, de, ...de bodem eigenlijk... ...als het ware is uitgerekt... ...en dat er een soort badkuip is ontstaan. Het idee was... ...ergens tussen de 2 en 5 miljoen jaar geleden... Maar het onderzoek wat zij nu hebben gedaan, in de bodem van het meer. Euh, ze komen uit op uh, ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden. Is, het, uh, is er voor het eerst water, uh, is het meer zich gaan vormen. Ja, dus is,
0: het is een oud meer, maar niet zo oud als, als werd gedacht.
2: Nee, maar het is wel uh, dus nog steeds. En uh, er zijn op die plek ook nog wat andere meertjes. Vlak naast Leek Oret ligt ook Leek Prespa. In noord griekenland heb je nog een aanverwant meer wat in diezelfde tektonische activiteit ook is min of meer is gevormd. Maar uh, oudere meren in Europa uh, vind je niet. Dat is vooral de Balkan.
0: En toch is dat onderzoek nu pas op gang gekomen. Jarenlang is Lake Orrit vrijwel genegeerd door de wetenschap. Hoe kan dat?
2: Ja, uh, dat klopt in zekere zin. Er uh, is wel een Servische bioloog die tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog heel veel van de biologie in en om het meer... ...heeft opgetekend, uh, Sinisa Stankovic, die uh, later ook nog uh, binnen Joegoslavië, de, nou hij wordt de eerste president van Servië genoemd. Um, dus die heeft daar al wel aan gewerkt, maar vervolgens is het, uh, is het, heeft het inderdaad decennia lang stilgelegen. Ik bedoel, er waren natuurlijk ook, uh, ja Joegoslavië is, uh, is opgebroken, er, zijn, er is oorlog geweest... En daar had ik het met uh, Wilke ook over.
1: In de 90's, we had civil war, so it was really difficult to get there. And people said, oh, you cannot visit Lake Ochit It's a refugee camp and you have landmines all over the place. It turned out to be all not true, you know. But uh, uh, basically, it was. And, and you try to get in contact. So you would write to scientists there and they would never answer. And then in the end, we just booked a flight and we went there and had a bottle of snaps and, uh, and then this is how we establish collaboration.
2: <laughs> nou, je hoort al, Wilke die, uh, die drinkt wijn en schnaps, dus uh, nou, die heeft het daar wel naar zijn zin. En uh, nou, ja, we, we praten er verder over. Hij, hij is echt helemaal verslingerd geraakt aan dat gebied.
1: I went there the first time in 2003 and I really fall in love yeah and and this is true for most of our students and so on and we have been back 30 times or so and it's it's a wonderful system and it really lets my heart bleeding if i see how corruption changes a city and you see all these hotels popping up and, and the speed boats and the weed bells destroyed and 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 so on and it's it's it, it you know it it really makes me sad yeah
0: ja, dus wat Wilke hier eigenlijk zegt is dat ook de omgeving van Lake Orit in hoog tempo aan het veranderen is. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, waar het onderzoek zich op heeft gefocust, de meer bodem. Dat lijkt me toch een vrij onverstoord, onverstoord systeem.
2: Ja, dat, uh, dat ligt er en dat heeft zich daar in uh, die 1,4 miljoen jaar opgebouwd. En dat, dat is ook wat hun interesse had. Uh, zij wilden meer zij wilde in die bodem gaan boren. Om, uh, want uit die bodem kun je van alles uh, aflezen. Uh, je hebt om dat meer staan uh, bomen. Nou, die geven uh, stuifmeelkorrels af. Dat komt in dat meer terecht. Dat zinkt naar de bodem. Je hebt uh, de algen bijvoorbeeld. Uh, diotomeet zijn algensoorten die daar voorkomen. En uh, als die dood zijn, dan zinkt hun skeletje uh, naar de bodem. En uh, iedere soort heeft een ander skeletje. Dus je kunt afhankelijk van... ...een ijstijd tussen ijstijd veel regen veel noem maar op je kunt dus heel veel aflezen aan de, de soorten die je daar in die bodem vindt of aan de stuifmeelkorrels wat voor omstandigheden de, daar wat voor omstandigheden daar daar zich hebben afgespeeld in die afgelopen 1,4 miljoen jaar en er is geen enkel meer um, waar ze zo'n lange periode onafgebroken data over hebben.
0: Ja, want wat jij zegt, het is dus eigenlijk één enorm continu klimaatarchief. Ja. En ik weet, van Nederland hebben we ook wel meertjes die er sinds de laatste ijstijd zijn. Ja. Dus hè, zeg je ruim 10.000 jaar. Is ook al interessant om te zien hoe toen de vegetatiesamenstelling is veranderd in de omgeving. Maar wat jij nu eigenlijk zegt, al die soorten die in en rond het meer leefden en vervolgens zijn gestorven, alle uh, stuifmeelkorrels... Uh, en alle stuifmeelkorrels van bomen die erin zijn gewaaid, alles is vastgelegd, is bewaard gebleven in dat archief.
2: Ja, ja. en dat was inderdaad uh, ook omdat het wat ze noemen een continue kern was. Dus ze hebben geboord en het bleek inderdaad op één plek, bleken ze een continue kern opgeboord te hebben. Dat wil zeggen zonder onderbrekingen, want vaak uh, of een meerval droog en dan mis je een, een paar uh, tienduizenden of honderdduizenden jaren of... Of uh, het boren zelf, daar gaat iets mis mee. Maar hier hadden ze dus één plek in het meer. Uh, dat was een hele succesvolle boring. En hebben ze dus 1,4 miljoen jaar. Zie je ja, in een soort sneltreinvaart vegetatie komen en gaan. Sommige algensoorten komen en gaan. En daar kun je echt uh, hele mooie dingen aan uh, aflezen.
0: Want over hoeveel meter sediment heb je dan ongeveer?
2: Uh, wat ze geboord hebben is ongeveer 580 meter... Aan bodem Zo. en dat is dus voor uh, 1,4 miljoen jaar. Ja, en, en, het en meer is dan op het diepste punt, is het meer zelf uh, bijna 300 meter.
0: 300 meter diep, dat is al flink diep. Hoe ziet het meer er verder uit? Hoe, hoe groot is het?
2: Uh, dat kan Wilke beter vertellen dan ik.
1: So we are talking about a size of 30 by 15 kilometers. Dus so it's just a bathtub. And, uh, but we have more than 300 endemic species or so species living only in this lake, nowhere else in the world. And uh, this is really amazing. I mean, it is an ancient lake. So it's a lake that has been existing for hundreds of thousands of years. So, of course, this helps accumulating species. But in such a small lake, I mean, if you compare to Lake Baikal, Lake Baikal has 10 times more species. Maar het uh, is uh, 100 keer de size.
0: Ja, dus hier stipt hij eigenlijk ook alweer aan wat jij net noemde over die enorme biodiversiteit. Die precies. Je, uh, nou, hij heeft het over een badkuip. Ik vind een badkuip van 30 bij 15 kilometer alsnog best wel een riante badkuip. Nog. <laughs> maar uh, alsnog relatief klein en toch heel soortenrijk.
2: Enorm soortenrijk, ja,
1: precies. First of all, we have biodiversity across all groups: from diatoms to fish. You know, this is, well, it's similar to Lake Baikar, but it's it's not seen in any of these tropical lakes. Yeah, it's not seen in Afri African lakes. It's not seen in, in Lake uh, Titicaca in South America and so on. And also, what's also special, if you go to Lake Ochot and you grab a stone, you have endemic species sitting on the stone. <laughs> if you go to Lake Baikal, the endemic species, they start at about three to five to 10 meters water depth. Because of the ice movement in winter, you have no endemic species in the upper water column. This means you have to send divers down. It's it's not possible to really to collect from from the shore. In Lake Orkhet, you can sit at a restaurant, have a beer and grab a stone and describe a new <laughs> endemic species. So this is, I mean, je you know, you have it in all the depth zones.
0: Nou, naast wijn en snaps kun je er dus ook een biertje drinken, horen we wel <laughs> zeggen. Maar uh, hij heeft het over endemische soorten, Marcel. Dus de soorten die heel specifiek eigenlijk zijn voor die plek, ja, voor dat meer. Die
2: zijn daar alleen op die plek geëvolueerd.
0: Ja, en als ik het goed begrijp, uh, waar je bij Lake Baikal bijvoorbeeld echt de diepte in moet... voor je zulke, uh, soort soort, zulke uh, plekspecifieke soorten tegenkomt... Is het bij Lake Orid overal prijs?
1: Uh,
2: dat, dat beschrijft ja. Je, je haalt een steen uit het, uh, uit het meer en er zit een, een, een voor die plek unieke soorten op die steen. En uh, Lake Baikal ligt ook veel noordelijker uh, in Siberië. Dus uh, misschien dat het, dat het meer, ik weet niet of jij dat weet, dat het misschien wel of deels dichtvriest. Ja. Um, en en uh, dit, um, dat, dat het bij dit meer misschien niet het geval is.
0: Ja, dat is wel inderdaad die, goed dat je jaar rond eigenlijk... dat die soorten niet de hele tijd diep het water in, ja. Uh, in hoeven. Ja, en Wilke kwam in 2003 dus voor het eerst bij Lake Orit. Uh, ja. Bijna twintig jaar geleden, zeg maar. H hoe is vervolgens het onderzoek in zijn werk gegaan?
2: Nou, zij ze, ze, ze wilde dus uh, in die bodem gaan boren. Dat was eigenlijk het plan, maar dat kost dan weer heel veel voorbereidingstijd... En uh, uiteindelijk zijn ze in 2013, is dat uh, uitgevoerd. Ze wilden het, uh, er was al een uh, Amerikaanse boormaatschappij met een boot onderweg naar, uh, naar Lake Orid. Maar is, ik geloof, op de Atlantische Oceaan verongelukt. Er was een explosie waarbij drie van de opvarenden van de bemanningsleden zijn omgekomen. Dus uh, ja. dat kon niet doorgaan. Daar stond toen, nou ja. Uh, dus ze hebben het een jaar moeten uitstellen. In 2013... Zijn ze, is de echte booroperatie geweest tussen maart en juni ongeveer?
1: Hoe,
0: hoe, hoe vaar je überhaupt een schip? Dat, dat, dat is allemaal dus echt vanuit de oceaan, via allemaal kleinere rivieren, is zo'n heel boorplatform aangevoerd. Ja, ja dus in 2013 zijn ze begonnen.
2: Ja, dit project uh, kostte heel veel uh, tijd om voor te bereiden. En uh, daar heb ik het ook uh, over gehad met de andere coördinator, Berend Wagner.
1: But on the other hand, um, what, what you also may realize is such a project takes about between, let's say, between five and ten years from the start of such a project to be realized, just a drilling operation. And then you have another six to eight years of science behind. So you have a total project duration of 15 to 20 years And this means, on the other hand, you will do it once in your in your scientific career. And <laughs> twice, Ben. In, in twice. this way, you, you may, <laughs> yeah. I mean, you, you may you may join other projects, but, but if you if you had such a project, you, you can do it only once in your scientific career. It's not going to get better. No. <laughs>
0: <laughs> yeah, as you waak en naar wilke zo met elkaar hoort praten, dan, het klinkt echt als een levenswerk.
2: Ja, ja dat, dat, dat is het ook, maar ja, de, je moet je me voorstellen, twintig jaar op een project, tien jaar voorbereiding, dan de boring, en vervolgens nog jaren en jaren om die, uh, die boorkern uh, minutieus te onderzoeken, st stukje voor stukje. Uh, en dan vervolgens. Uh, ik bedoel, ze hadden in 2013 is die uitgevoerd, ze hadden nou. Een paar jaar daarna hadden ze al wel, wel de eerste publicatie, maar alleen maar over de over de, de het eerste stukje.
0: De ruim een halve kilometer aan sediment. <laughs> ik, iemand, nou, ik vertelde, ik heb, ik heb dus veel veldwerk in Finland gedaan met uh, rubberbootjes en dan hadden we ook een, 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 een ja, hoe noem je dat? Een, 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 een bodemboor, noem ik het maar even. Waarmee we, ik denk de bovenste 20, 30 uh, centimeter van ja? meerbodem bemonsterden. En dan gingen we ook kijken of er fossiel stuifmeel en fossiele muggenlarven in zaten. Maar dat was echt uh, een heel handzaam apparaat als ik het hiermee Vergelijk. Want hoe moet ik me dat voorstellen, een boorkern van ruim 500 meter? Gaat er dan in één keer een superdiepe boor de bodem in? Of? Uh,
2: het gaat met stukjes. En uh, wat uh, ik, ik heb ook nog mailcontact gehad met twee postdocs... die uh, ook echt op het uh, boorplatform zelf hebben gewerkt. En uh, die beschrijven het... Uh, ze, er wordt steeds in stukjes van uh, drie meter wordt het er uh, geboord en naar boven gehaald. Uh, hoe het in zijn werk ging, ze hebben in, uh, in, uh, in Pestina, in het ongeveer aan de oostkant van het meer, hebben ze uh, bij een hotel, Hotel Deseret, uh, want die reeks meren die we aan het begin over hadden, dat is de Deseret groep, het hotel heet Deseret, daar hebben ze een deel van afgehuurd hebben ze uh, een deel als labs, uh, tijdelijke labs ingericht en hotelkamers waar mensen konden slapen. Nou, uh, deze twee uh, postdocs uh, die beschrijven dan dat zij met z'n tweeën op één kamer liggen en zij werken allebei in shifts. Uh, dat zijn twaalf uur shifts. Dus de, de ene heeft uh, van zeven s avonds tot zeven s ochtends en de andere van zeven s ochtends tot zeven s avonds. En dan uh, gaan ze met een speedboot uh, naar dat boorplatform. Daar zijn ze dan met in totaal zeven mensen: drie boorders en uh, drie of vier uh, studenten of postdocs. En die moeten daar het harde werk doen. Dus uh, nou ja, meehelpen. Uh, de, de booractiviteiten moeten ze documenteren. Uh, ze moeten meehelpen die boorkernen naar boven te halen. Ze moeten de boorkern uit. De buis halen. Ze moeten meteen beschrijven wat ze zien. Um, ze moeten meteen monsters nemen. Van de boven en onderkant. En dat is
0: voor weken achter elkaar? Maanden? Hoe, ja, hoe lang? maanden.
2: Van maart tot juni. Ja. Um, nou ja, dus ik heb hun ook gevraagd... hoe dat daar zo was. Zo, zo, dat leven Er nou, zijn dus hebben we geen
0: tijd voor Snaps. En
2: <laughs> dat zei Waakner ook op een gegeven moment. Ik bedoel, de, de studenten komen met grote verhalen aan. Maar na een paar dagen zijn ze zo moe... dat ze alleen maar willen slapen. Um, en deze twee postdocs, nou ja, ze beschrijven bijvoorbeeld dat ze heel veel uh, omelet met kaas uh, hebben ontbeten. Uh, too many fried potatoes, overcooked pasta, maar ook hele lekkere shopska salad. Dat is een Bulgaarse uh, salade met de Bulga Bulgaarse vlagkleuren. Uh, wit, groen en rood erin. Komkommer, paprika, tomaat in, maar op. Maar ze hebben we ook gaan, nog een uh, culinaire dag. We, we gaan hier geen koopprogramma. Hun, uh, nee. ja, precies. Heel veel boterkoek, wil ik nog even zeggen.
0: Ja, oh ja, je moet het toch ergens op volhouden, die twaalf uur aan één stuk door. En, ja. Maar dat was dus eigenlijk heel fysiek werk. Gewoon de hele tijd weer die monsters naar boven halen, die, die boorkernen van drie meter uh, ja. per keer. En, en, ze hadden
2: dus, ja, en ze hadden vier plekken in het meer uitgezocht waar ze wilden behoren. En per plek uh, doe je dan ook nog het liefst uh, ...meerdere boringen naast elkaar, want als je maar op één plek boort... ...dan loop je ook weer het risico dat je steeds stukjes van drie meter omhoog haalt... ...en dat daar stukjes tussen, die tussenstukjes, dat daar misschien iets van verloren gaat. Dus je, uh, je doet ook parallelle boringen op één zo'n plek. En dat wilden ze, Wagner zei, liefst vier... ...maar uiteindelijk hebben ze door tijd en geldgebrek volgens mij, uh, hebben ze tot twee of drie beperkt...
0: Ja, en, en dan heb je dus een enorme hoeveelheid stukjes boorkern van drie meter. Precies. Die je allemaal netjes in de goede volgorde hebt laten liggen als je geluk hebt. Uh, wat gebeurt er daarna mee?
2: Wat... Uh, daar heb ik het weer met iemand anders over gehad. Alexandra Svetkowska. Uh, zij is een van de diatomee specialisten. Dus die algjes met hun uh, silica skeletje waar we in het begin over hadden. Uh, die kan zij als uh, geen ander... Op soort uh, onderscheiden, een uh, enorm uh, precies werkje. En zij vertelt wat er met die kernen gebeurt.
3: Everything was labeled, organized there. We were also there, so we, we used microscopy to analyze these uh, smear slides from the core catcher samples. And after um, every core was kind of preliminarily analyzed... They were stored in a big container. There was a huge container. So and those were stored there. And then, na het einde van de the campagne, they were transferred to the University of Cologne.
0: Ja, dus hm. die, die boorkernen zijn uh, naar Keulen verscheept. En zijn ze daar vervolgens in de vriezer beland? of moet je ja, wat, je, bewaren, wat je, je altijd ik?
2: doet met een boorkern is je, je zaagt hem over de lengte helemaal uh, in, in, in half, uh, in tweeën. En de ene helft die uh, wordt dan bestemd voor het onderzoek. En de andere helft die archiveer je. En die is dan uh, in, opgeslagen in Bremen in een, in een speciale ruimte. Een
0: soort backup. Ja. Hoeveel onderzoek is er sindsdien al naar gedaan? Ik bedoel, uh, zijn er naast diatomeën ook nog andere uh, dingen? Zijn er, zijn er al, uh, is er al fossiel stuifmeel onderzocht?
2: Uh, stuifmeel... Uh, ja, en daar hebben we weer een andere specialist voor. Dat is het, onder andere Timme Donders van de Universiteit Utrecht. Die heb ik, daar ben ik uh, bij in het lab geweest. En, uh, nou ja, Hij is gespecialiseerd in pollen, dus uh, hij kan in al die kernen, in al die laagjes die ze hebben onderzocht, precies zien welke soorten bomen er voorkomen
0: kan elke wetenschapper zich daar zo op inschrijven? Ik bedoel, kon Timme Donders contact opnemen met Wagner en Wilke van... hey, geef mij ook een stukje kern? Of...
2: Uh, ze hebben uh, op een gegeven moment zijn ze bij elkaar gekomen in Rome... en daar hebben ze het zoge zogeheten Rome-protocol opgesteld.
3: En ja, zoals het altijd gaat in de wetenschap... zijn natuurlijk stukjes uh, intervallen in de tijd waar, waar iedereen een beetje op aast. Want dat is, nou ja, het zijn belangrijke stukken die bijvoorbeeld heel erg lijken op... Uh, ...veranderingen die in de toekomst uh, veranderen... Of, ...of zoals ze nu aan het veranderen zijn. Ja, dus een soort analoge voor toekomstige veranderingen.
2: En zo'n periode was bijvoorbeeld? En,
3: uh, nou, een bekende is uh, wat je, het Marine Icetope Stage 11. Dus dat, uh, he, al die, die ijstijden en tussenijstijden die zijn uh, genummerd. Macht, ja. uh, en die zijn... Uh, nou, nummer 11 is... Uh, dan moet ik even spieken... Uh, ...300.000 jaar geleden... 400.000 jaar geleden. En um, dat was een warme periode. Net iets warmer dan nu eigenlijk. En die ook qua zonne-instraling. Dat is dan belangrijk voor de klimaatstatus. Klimaatcondities. Uh, heel erg leek op de situatie nu. Uh, en mogelijk ook wat hogere uh, CO2-condities had. Of CO2-concentraties had. Niet zo hoog als nu. Maar wel hoger dan gemiddeld. Nou, dus dat zijn dan... He, iedereen wil dat stukje.
0: En die preparaten, dat zijn dus preparaten uit de boorkern?
2: Ja, ja dus, dus um, nou ja, afhankelijk van het onderzoek wat je wil doen... Um, ga je kiezen over die uh, 500 meter boorkern. Um, nou, bijvoorbeeld over dat, uh, die, die publicatie die voor mij alles aan het rollen heeft gebracht. Daar hebben ze dus elke uh, 2000-3000 jaar hebben ze een monster genomen uit die boerkern... en dat zijn ze dan gaan onderzoeken.
0: Oh, dus dan gaat het niet over één afzonderlijk stukje van drie meter, maar dan...
2: Nee, dus over die hele halve kilometer... Um, pak je steeds om de zoveel centimeter een stukje dat je denkt van... nou, ik heb dus elk 3000 jaar, 3000 jaar later... weer 3000 jaar later, weer 3000 jaar later, tot... dus dan heb je honderden uh, hapjes uit die uh, halve kilometer... die je dan vervolgens... ...moet gaan onderzoeken. Maar er zijn ook, uh, of je wil een heel speciaal een bepaalde ijstijd heel nauwgezet gaan onderzoeken, dan ga je om de centimeter, bijvoorbeeld, om de, probeer je om de 500 jaar uh, een hapje uit die kern te nemen. Dat is dus afhankelijk van het onderzoek, uh, daar stem je dus, uh, daar stem je het op af, hoeveel, waar je ergens in die kern uh, hapjes uit gaat nemen. Ja, uh, dus het
0: was niet zo als. Timmer zei dat je per se alleen maar één, één kleinste veranderen nee, naar huis nee. krijgt en dat de rest uh, uh, geheim blijft voor je. Nee, want
2: hij heeft best veel uh, onderzocht. Hij had echt honderden samples volgens mij. die, die nou ja, en, dan...
0: ja, en, en wat zat er in die samples?
2: Nou ja, daar zit dus uh, sediment, zand zit erin, maar er zit ook uh, dus wat hij bekijkt, die, die pollen. Uh, maar ook diatomeën. En nou ja, Afhankelijk van jouw specialisme moet je eerst het, uh, het, uh, het, het hapje... Wat, wat jij toegestuurd hebt gekregen, al die hapjes... die moet je dus gaan schoonmaken. Uh, Alexandra vertelde dat bijvoorbeeld ook... dat je, je gaat er chemicaliën op loslaten... zodat al het organisch materiaal verdwijnt. Alle pollen worden vernietigd. Uh, uh, ja, u, dat dat de pollen, dat uiteindelijk... dus het
0: stuifmeel... dat is juist wat Donders wel wil behouden. Precies, dus
2: hij, hij behandelt het weer anders... Uh, Alexandra houdt dan alleen de diatomeeën over. Timme houdt alleen de, de pollen over.
0: Ja, ze, nou, ik, ik herinner me dat ik dat ook wel heb gedaan, zo onder de microscoop. Ik werd er af en toe een beetje high van, van die, <laughs> uh, van die preparaatvloeistof. Maar het is mooi hoor. Heb jij ook met, de, met hem meegekeken door de ja, microscoop? Ja,
2: ja, ja. Wonderlijk, wonderlijk. Het is heel mooi hoe zij op zorgniveau, op de alle aller, aller kleinste details, weten zij... Waar ze naar kijken. Um, en, uh, nou ja, dus ik heb meegekeken met Timme, die heeft uh, wat preparaten onder de microscoop gelegd. In eerste instantie een net-preparaat uit een uh, Noord-Duits bos. En daarna een preparaat uit Lake orit Oké, okay.
3: even zo. Ja, een mooi preparaat. Ik heb, laat eerst even een preparaat zien. van wat uh, materiaal uit uh, Noord-Duitsland is dit geval. Waar dus al die vormpjes in
2: zitten. Allerlei vormpjes: klein, groot. Ik
3: zoom nog even wat in.
2: Schijfachtig, bolletjes.
3: Ja, goed. ja. Uh, ja je ziet dus uh, min of meer symmetrische objecten. Uh, er zitten objecten bij die, dus, soort luchtzakken hebben, uh, en die kunnen ook heel goed ver verspreiden. Dat zijn uh, pollenkorrels van dennen. Ze dus hebben hier. Dit is, de, de, de ja, dit is een dennenkorrel. Dit is een iep. jij ziet nu een soort... een beetje... een ja, bolletje. Die is wat minder mooi. Maar er zitten ook kleine openingetjes in. En daar heeft hij er een aantal van. Hier aan de achterkant ook nog. Het zijn dus echt 3D-objectjes. Kleine, kleine bolletjes.
2: Ja, ja. Maar jij ziet dus met één blik... want dit is ook weer zo'n ja. bolletje voor mij... Ja. Je denkt dus op... dat het een, een hazelaar is. Ja, je, hier ligt een iep. En dan ligt een maar hazelaar. dat is ook een bolletje.
3: Ja, maar het is een ander bolletje. <lacht> met andere openingen. Andere deze is vrij glad. Aan de oppervlakte. Heeft geen structuur eigenlijk. En deze heeft een, een... Nou, ik noem het altijd een beetje een soort hersenstructuur. Je ziet het vrij goed. Ja, met een soort, soort netwerkje eigenlijk. En ja, deze is niet glad. En dat is dus heel uh, kenmerkend voor die verschillende pollenkorrels. als nou, we even een beetje verder kijken, dan nou heb je dus die, die grote blazen van die, van die dennen, die zijn ook heel herkenbaar. Um, nou, er ligt heel veel troep tussendoor, waarvan ook vaak ja, gedegradeerd organisch materiaal. Um, het is niet altijd duidelijk wat dat is. Hey, hier hebben we een
2: eik, een eikwand...
3: Want die heeft, die heeft ook openingen, maar die zijn langwerpig, zie je. Die zijn soort spleetjes, zijn dat. Het is ook een
2: bolletje, maar overlangs loopt ja. een spleetje.
3: Ja, drie. Dus eentje, drie. dit is aan de voorkant, dit is de achterkant van het object. En dan loopt er daar aan de achterkant ook nog heen, maar die kun je nu niet goed zien. En de opvlakte is een, ziet er een beetje uit als schuurpapier, een beetje korrelig. En dit vinden studenten ook altijd een hele lastige, want die, uh, die is ontzettend variabel in vorm en... Uh, maar dit is dus een eik, dus het is een beetje een soort, soort boswandeling van achter je bureau. Zo oh, uh, zie ik het altijd. Ja. Uh, dus nou, dit is, dit is een, een mooi voorbeeld uit Noord-Duitsland. En nu gaan we even een monstertje pakken van, uh, van Ogrit. Dan zullen we zien dat het er anders uitziet, het is veel lichter van kleur. En dat komt dus door die chemische behandeling die anders is geweest. En de protocols zijn ook een stuk kleiner. Het is allemaal wat, uh, wat leger. Nou, er zitten een paar donkere um, objecten bij die we zelf toevoegen. En dat zijn sporen van lycopodiums van wolfsklauw. Dat is dit ding. En uh, die voegen toe, eigenlijk een, uh, als een tabletje. Ik heb hier een potje staan. Dat dus zijn gewoon een soort pilletjes. een potje pillen. En daar zitten dus iets van 10.000 van dat soort spoortjes in. Per pil. Per pil. En die zijn dus gekwantificeerd in een lab. En die voegen we toe bij het uh, opwerken, zodat we af, aan de hand van hoeveel we het terugvinden, kunnen we terugberekenen wat eigenlijk de originele concentratie was van die pollen. En dat zegt ook weer iets over de dichtheid bijvoorbeeld van het bos. Dus niet alleen kijken van welke soorten komen er eigenlijk voor en uh, hoeveel daarvan. Maar ook uh, hoe divers uh, waren ze. Nou, je ziet al dat dit er een stuk minder uh, mooi uitziet eigenlijk. Het is minder duidelijk, maar ook hier zitten dus dennen in. Je ziet ook weer zo'n soort, uh, ik noem het altijd een beetje Mickey Mouse oren zijn het. Een soort grote luchtzakken. En die dennen die zien we ongelooflijk veel in dit gebied, omdat het bergachtig is. Hè. Dus er zijn veel dennenbossen. Um, maar ook omdat het meer zo groot is. Doordat die zo goed kunnen verspreiden... ...komt er ook eigenlijk relatief meer van dat dennenpollen in, um, in het meer terecht. Ja, daarnaast ligt een hele grote. Die lijkt wel wat op die... Uh,
2: uh, beeldvullend.
3: Ja, beeldvullend. En dus dan heb je het over ongeveer 100 micrometer, 150. Um, en um, die ziet er eigenlijk per vorm een beetje hetzelfde uit als die, als die den... Maar veel groter, veel robuuster en dat is een, een spar, dat is een zilverspar in dit geval. Die komt daar ook voor, die komt niet voor in Nederland natuurlijk, nu wel want hebben we hebben hem aangeplant, maar die wordt hier helemaal niet thuis. Komt
2: het allemaal weer terug Germa?
0: Ja, het, het komt echt enorm terug. Ja, ik, ik voel meteen die uh, dampen weer. Nou, ik weet, uh, ik weet wel toch ook waarom ik uiteindelijk geen palinoloog... dus geen pollenkundige ben geworden. Ik vond het heel leuk en heel interessant. Maar het is wel eindeloos veel tellen en turven en analyseren... En, en turen door die microscoop. Dus ik vond het heel leuk om weer even mee worden, te worden genomen op die boswandeling.
2: Dat zeiden Tim en Alexandra ook allebei. Ik bedoel, ja, dag in, dag uit... Um, ...week in, week uit. Um, je, ja, je hebt uh, behoorlijk uithoudingsvermogen nodig... Um, ...om dat te, te doen. Het is echt werk.
3: Nou, Je moet dus nagaan dat je zo'n analyse doet... ...daar ben je dus een, een, nou, misschien een dag mee bezig... ...met zo'n zo monster. Vrij, als een, een mooi monster wat goed bewaard is... ...kan ik in twee, twee, drie uur analyseren. Maar als het een moeilijk monster is zoals deze... Uh, ja, ...ben je gewoon echt een dag bezig... ...of misschien wel twee. En... Uh,
2: dan heb je honderden monsters. Dan heb je
3: honderden monsters. Maar goed, die hebben dus samen. Dus iedereen heeft misschien honderd monsters geanalyseerd. Voor die, uh, ja, voor die totale record. Uh, ja, dan kom je dus uh, aan. Nou ja, reken maar uit. Hè, uh, maanden werk. Ja. Uh, en dan, nou, dacht, maar goed, jaren nou als... jaren ook, want je moet dan een keer terug en uh, discussie over heb ik het uh, goed gedaan, dus een aantal van die uh, analyses wil je nog een keer doen en volgens de data-analyse, dan heb je alleen maar een heleboel tellingen, dan heb je nog geen, heb je nog geen wetenschap. Uh, dus dan, dan begint eigenlijk pas het wetenschap.
0: <laughs> nou, Als ik het zo hoor is er nog steeds ook de komende jaren genoeg werk te verzetten, uh, maar kunnen we toch voortijdig al wat conclusies trekken Marcel? Wat... Hebben ze tot nu toe van ja Leek Ochrit, moet ik geloof ik zeggen... als ik Timmer Donders hoor, wat, wat hebben ze geleerd van het meer?
2: Nou, uh, wat ze eruit hebben geleerd? Uh, voor mij in ieder geval uh, al drie dingen. Dus uh, nou ja, ten eerste de, de vegetatie om het meer. Timmer zelf heeft bijvoorbeeld, uh, hij liet mij ook zien... Uh, over Die hele tijdsperiode nee, heeft hij over de eerste 500.000 jaar, dus tot 500.000 jaar geleden, liet hij mij zien uh, bijvoorbeeld loofbomen ingedeeld en uh, naaldbomen en grassen. En dan zie je dus een heel mooi ritme over de ijstijden en de tusseneistijden. Je ziet de loofbomen met de ijstijden langzaamaan wegtrekken, niet helemaal, maar heel veel soorten, die, uh, die uh, dan worden dus uh, hoeveel. ...ze daar voorkomen, dat wordt veel minder. Je ziet die grassen opkomen, je ziet steppenachtige planten opkomen. En dat was heel mooi om te zien. En wat hij dan uh, heeft uh, ontdekt voor die periode, is dat het meer. Omdat het zo'n enorme watermassa uh, was. Um, um, en water is een, uh, een hele goede buffer. Dus met die ijstijden werd het daar niet extreem koud. Dus dat was een heel vrij aangenaam microklimaat... waar ook de loofbomen nog steeds wel uh, het konden redden.
0: Dus wel was steeds een soort groene oase eigenlijk. Het was
2: ja, wat ze noemen dus een, een refugio. Uh, een soort toevluchtsoord dat daar de, de loofbomen nog wel konden redden. En nou ja, zo'n tussenijstijd. de ijstijd loopt af. Uh, het wordt weer warmer en van daar gaan ze dan vervolgens weer noordwaarts verspreiden. En dat vond ik uh, bijvoorbeeld, nou ja, leek Ochrit als een soort toevluchtsoord voor de, voor, de, voor de loofbomen. Ja, in plaats dat... van de toeristen <laughs> zoals nu, ja. Precies. En dan als tweede, en dat is eigenlijk zo'n beetje de eerste publicatie die ze naar buiten hebben gebracht uh, over de hele uh, boorkern, over die 1,4 miljoen jaar geleden. En dat was ook meteen een publicatie in Nature. En dat is, uh, is uh, klimaatgerelateerd gerelateerd. En ze hebben dus ontdekt dat... Uh, de Afrikaanse moeson, die heeft een soort periodiek. En uh, als de, als de moeson heftig is, dan, uh, dan uh, voedt hij als het ware het, uh, het Middellandse zeesysteem in de zomer. En uh, dat voeden wil dan zeggen dat, uh, dat er in de zomer uh, daar meer water kan verdampen. En dat je in de nazomer, in de, in de herfst, in oktober, november dat je daar veel meer regenval hebt.
0: En dat geldt zowel voor de Middellandse Zee als voor Lake Ogrit
2: dan? Um, dus je, ze zien aan de uh, vegetatie en aan andere kenmerken, zien ze dus dat, dat er meer regen valt in bepaalde periodes. En dat kunnen ze koppelen aan, uh, aan die Afrikaanse moeson. Wat, wat Bernd Wagner uitlegde, is uh, dat die moeson het Middellandse zeesysteem... Voet en met name rondom Genua, bijvoorbeeld, is een legendarisch, um, vaak een lage druk uh, gebied in de, in de zomer. Ik weet niet of je nog herinnert twee jaar geleden dat die. Uh, die brug is ingestort. Ja, zeker. Dat was een heftig... Nou ja, iedereen had het over slecht brugonderhoud. Maar ze zijn inmiddels ook aan het kijken of misschien de weersomstandigheden daar... Want er was een, een heel heftig onweer op dat oh, moment. Nou,
0: ik was vorig jaar in Genua en toen, ik kan me er wat bij voorstellen. Want toen ja? was het ook opeens koude oranje uh, ja, door het weer. Omdat er een enorme storm los, losbarst en de bliksem echt...
2: Uh, precies. Dus ja. ze zijn dan nu aan het kijken of dat misschien ook... Heeft bijgedragen aan het instorten van die, uh, die brugma. In ieder geval, wat ik wil zeggen. Ex, dus vanuit die Afrikaanse moesten komt er extra warmte in dat systeem. En die extra warmte die leidt tot meer regenval in uh, oktober, november in Lake Orid. En dat is uh, het tweede punt. En het derde punt, en dat is eigenlijk de publicatie waarmee het allemaal uh, is begonnen. Uh, die kijkt naar uh, de Diatomeën, daar heeft Alexandra bijvoorbeeld ja, heeft heel dus veel werk voor gericht. Precies. En dan kun je. Uh, zij kan dus al die soorten onderscheiden en wat je dan ziet is uh, op het moment dat het meer zich vormde, in de eerste fase was het nog vrij ondiep, want die tektonische activiteit die is gewoon uh, doorgezet tot op de dag van vandaag. Er zijn nog steeds heel af en toe aardbevingen. Dus het meer is in de loop van de tijd steeds dieper geworden. In het begin was het nog ondiep, gingen soorten zich daar uh, vestigen. En uh, wat, wat zij terugzien is uh, veel soortvorming in het begin... en ook uh, uitsterving van soorten... omdat ze toch nog niet genoeg aangepast zijn... aan de nieuwe omstandigheden. En uh, op een gegeven moment... Uh, gaan de soorten zich daar uh, langer vestigen. Dus in het begin heb je heel veel dynamiek en op een gegeven moment uh, zijn de soorten vrij, vrij robuust.
0: Dus, ja, wat je ook wel hier ziet in de duinen, bijvoorbeeld in een pioniersfase, ja, dan uh, ja, wisselen precies. de soorten zich snel af.
2: Ja, en dat is eigenlijk wat ze, met name die uitsterving, dat uh, gaat een beetje in tegen uh, de heersende ideeën over evolutie, en dan met name de evolutie op eilanden in 19. Als ik me goed herinner, 63 hebben uh, MacArthur en Wilson... een beroemde eilandtheorie opgesteld... over hoe evolutie op eilanden verloopt. En, en een uh, meer is ook een eiland. En een meer kun je ook zien als een eiland. Het is afgesloten. Uh, en de theorie zegt... er is eerst een, een soort... Uh, nou, soortvorming, soortvorming. Al die soorten die kunnen nieuwe gebiedjes in zo uh, op zo'n eiland... of in zo'n meer... Uh, ontdekken en kunnen zich daar specialiseren. Dus je krijgt nieuwe soorten, nieuwe soorten. En op een gegeven moment zijn er zoveel soorten dat ze met elkaar gaan concurreren om gebied. En dan krijg je een uitstervingsgolf. Mm. Maar dat zien ze, die golf zien ze helemaal niet.
0: Dus al, door naar die diatomeën te kijken is er eigenlijk een gigantische diatomeënrijkdom die indruist tegen de eilandtheorie. Ja. Dat, en... en... Is daar een verklaring voor of is het gewoon, oh ja, dit is nee, zo?
2: Nee, ja. nog niet, maar uh, dat zijn ze nu verder aan het ja. onderzoeken. Het is, uh, nou ja, wat, wat we al zeiden, het is slow science. Uh, dus um, nou, het, het vordert en ze zijn dan nu verder op aan het inzoomen. En ze hebben het ook heel voorzichtig gebracht, vertelde Thomas Wilke. Hij is de evolutiebioloog uh, in dat artikel. Um, uh.
0: Maar het is wel een boeiende observatie. Ja, maar... het is, ja. Over slow science gesproken, um, aan het begin zei Wilke ook wel zoiets van hè, eigenlijk die oevers die worden steeds meer volgebouwd uh, met alle hotels en uh, hoe lang is Lake Orit of Ochrit uh, nog een waardevol wetenschapsparadijs?
2: Ja, voor die bodem uh, maakt dat niet uit, want die, die is er en die, da, dat zal niet veranderen, maar voor de, voor de huidige enorme biodiversiteit, dan maken zij zich wel uh, grote zorgen over. Want je hebt, uh, nou ja, zoals hier in Nederland ook door, door stikstof, je hebt uitrofiering, uh, dus, dus heel veel voedingsstoffen, want het meer is eigenlijk heel arm aan voedingsstoffen, maar... Er komt, Door
0: alle restjes patat. En, uh, alle restjes, restjes patat, ja, precies. In de alle
2: rioolwater. Nou, op, in de Albanische kant wordt er nog steeds rioolwater opgeloosd. Uh, je hebt uh, stikstof. Uh, er wordt gebouwd vlak aan de, aan de, aan de rand van het meer. Er zijn ja. Steeds meer hotels. Maar uh, nou je ja, zegt naar nummer... de Albanische.
0: Het was dus Noord-Macedonië en Albanië. Ja,
2: precies. En, uh, en als ik me goed herinner is het in 1979 Werelderfgoed geworden. Maar ik dacht alleen voor de Noord-Macedonische kant kant. Ja, met, dus, met water nou, op, kun je
0: toch moeilijk een grens trekken? Dus dat...
2: Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan, maar ik las wel op de site van UNESCO uh, dat ze vorig jaar ook hebben voorgesteld om de Albanische kant erbij te gaan trekken. Nou, dus dat, dus is, dat, dat is in, zou in ieder geval een licht Dat zou
0: nieuws zijn daar voor de wetenschap. Ja, en ik ben dan heel benieuwd, hè, uh, als ze in de toekomst in dat, dat bodemarchief gaan kijken, of ze dan naast al die stuifmeelkorrels en uh, diatomeën ook wat, wat plukjes menselijke beschaving zullen hoe? vinden, allicht. Dat... Hey, en nu je dit zo gehoord hebt, staat Lake Orit nu op jouw verlanglijstje? Denk jij, zodra het kan, ga ik ja, daar dat, naartoe? Ja,
2: dat is een beetje dubbel, hè? want dan ben ik ook de, uh, een van die toeristen. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, het lijkt me wel prachtig. De, en, en niet alleen het meer, maar de omgeving zelf, uh, wat ik al in het begin zei, het wordt ook wel Jeruzalem van de Balkan genoemd. Er waren ooit 365 kerken in de omgeving. Er is, uh, je, je ziet zoveel. Er is een Romeins theater. Er is een fort. Uh, er zijn islamitische uh, uh, gebouwen. Ja, dus ook cultuur is daar heel rijk. Alexandra is uh, zelf uh, Macedonisch. Die kwam er in haar jeugd ook veel bijvoorbeeld. Ja,
0: nou. Marcel, hartelijk dank voor... Deze mooie excursie uh, naar de parel van ja. de Balkan, waarbij we hebben kunnen duiken in de diepten van Lake Orient. Kim Kappendijk, bedankt voor de productie en natuurlijk ook veel dank aan het Dudok-kwartet voor onze prachtige tune. Volgende week zijn we er weer. Nou, en als je tot die tijd toch niet zonder ons kunt, uh, kijk dan vooral op Facebook even bij de Onbehaarde apengroep Of op Twitter bij NRC Wetenschap. En anders uh, tot volgende week.